0: Hola, bienvenidos a Libros y Libros. Hoy conversaremos con el poeta Nicolás Letelier Salzer, quien acaba de publicar en la editorial Castor y Pollux, su libro La salvaje perspectiva. Nicolás Letelier nació en comienzos de los 80 y ha publicado Violencia barroca en el año 2010 con lecturas, ediciones y al Sol invicto lecturas y ediciones también en el año 2014. También ha integrado los proyectos musicales Puta Marlon, ya se fueron y encontraron su cabeza, que recientemente sacaron el disco y espero que podamos conversar de eso también en esta entrevista. Actualmente se desempeña como librero en Santiago de Chile, esta ciudad. Extraña. Bienvenido, Nicolás, a este programa Libros y Libros. Por la reciente publicación de La Salvaje Perspectiva. Queremos conversar.
1: Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Para mí es un gusto conversar de lo que tú quieras
0: Cuéntanos un poco cómo nace este libro O, o qué proceso sigue este libro para su publicación
1: eh, Mira, este libro eh, parte... Eh, yo lo empecé a armar más o menos Efectivamente yo publiqué el año 2014 Al Sol Invicto Y desde ese momento yo empecé a hacer... Algunos tipos de escritura que tenían que ver con cierta cotidianidad eh, y empezar más pequeños, pequeños textos, pequeñas imágenes sobre eso. Que iba guardando, retocando, tomando, volviendo, dejando. Esto en un primer momento, pero el, el, el momento como más inaugural realmente de cuando empecé ya y dije quiero hacer un, un libro fue cuando yo en ese momento trabajaba en la Universidad Diego Portales, en la librería que, era que había ahí, eh, y todos los días yo viajaba, ca, caminaba desde mi casa a, a la librería, que no es mucho, que yo vivo acá en el paseo Bulnes, y, eh, y la librería de la Universidad Diego Portales quedaba en la biblioteca de ellos, en la Biblioteca de Canón Parra. Eran, ¿cuánto? Una siete cuadras, ocho cuadras. Y en un momento yo me, cuando me venía caminando de allá, empezaba a ilvanar frases, imágenes, y me entretenía de alguna forma como armando esta, este movimiento que yo hacía caminando de este lugar a, lo, a otro, este, este, este proceso como de movimiento. Y así fue como yo empecé a armar eh, el primer poema del libro, que es ese poema más o menos largo, que se llama Drunk as In A Morning Sunrise yo estuve más o menos un mes con, con, con dándole vuelta a esto en la cabeza, sin, sin todavía escribirlo, sin todavía escribirlo. Solamente lo mantenía en la cabeza casi como una especie de mantra que iba como hilvanando. Y en un momento llegué a la casa y lo empecé a escribir. Y lo empecé a escribir, lo empecé a escribir, lo empecé a escribir. Y me salió un texto bastante largo, 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 largo. Y ahí me di cuenta que tenía algo, algo que me, me, me interesaba, que me gustaba. Me gustaba harto como para poder ser publicado. Entonces ese texto lo empecé a tomar, lo empecé a trabajar ya en el papel. Y te digo que era un texto que debe haber sido, debe haber sido unas 10 páginas de Word, yo creo. Eh, y lo empecé a, a, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Sobre todo a cortar, sacar, 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 sacar. Y cuando yo tuve más o menos armado eso, eh, empecé a configurar la idea de hacer, de hacer un libro. Entonces tomé estos otros textos que tenía antes, los empecé a unir, o sea, los empecé a darle una forma, y ya teniendo un poquito más de cuerpo, se me empezaron a aparecer otras cosas, la imagen de, 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 de este alquimista, y, y o el sea, alquimista no y, digamos, mago, y... Y, y humanista Heinrich Cornelius Agrippa, con el cual yo empecé a trabajar también con sus textos y eso y esto otro, y así empiezo a armar la idea de hacer un libro, ya teniendo como una, una, una buena cantidad de textos, diversos entre sí, y ahí se me da la idea de que, de que esto, esto puede ser publicado. Básicamente, esa es como la, 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 la forma, no, no es algo como que uno llegue y diga, voy a hacer un libro, sino que. Van apareciendo, van apareciendo poemas, cosas diferentes, diversas, que uno puede al final y dice, esto puede conformar algo que se puede publicar. Eso es básicamente cómo se fragua o, o cómo se, se da la idea de la hacer...
0: Para sí. nuestros auditores, eh, vamos a describir un poco este, este primer, esta primera parte del libro. Es, comienza con versos, son versos muy breves, Casi prácticamente es una lista, ya y, y, y si me lo permites voy a leer un pasaje para ilustrarlo. Han encontrado una forma de matarme a tientas, hurgando, entre el acto y la palabra cicatriz, cláusula, cariño, esta vez no estoy de humor, ruido de perros jugando, el calor de algo simple, Quizás con gracia un error, perfumado el cerebro, con ideas nuevas, sensatas, han encontrado una forma de matarme. Lo interrumpo ahí, esta es la primera página del, del poema. El poema comienza con una mayúscula y termina con un punto y no tiene ningún otro signo de puntuación en las diez páginas que van a venir. Y, y cuéntame un poco digamos, las imágenes que se van a ir produciendo, esta forma de listado con el que trabajas, que es distinto a cómo vas a, a componer el resto del libro, eh, esta especie de cadencia de las palabras, ¿cómo se relaciona también con tus otros libros anteriores, eh, Al sol invicto del 2014 y Violencia barroca? si ¿Hay, hay ahí algún alguna ilación ¿Cómo ves eso? ¿Cómo? ¿Hay, ¿Hay aislaciones de esto o simplemente hay que verlos como objetos aislados? Danos un poco más de, de señas de este camino. Mira,
1: con, con respecto a la primera parte de la pregunta, el, 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 efectivamente ese primer, primer texto, que es el Branca morning Sunrise, eh, efectivamente está escrito de una forma, por así decirlo, vertiginosa. Son, como tú bien dices, son, son versos muy cortos de dos, tres, una palabra que van como cayendo, porque eh, de alguna forma el texto me lo, me lo exigía así. Uh -huh. O sea, me exigía que fuera escrito de esa forma. Eso, eso es muy interesante porque eh, eh, no siempre, no, no todas las cosas sobre las cuales uno poetiza eh, se, se pueden estructurar, o en el caso mío la estructura de, esta manera, de, de la misma forma. Todas me piden de a, alguna forma diferente. Y en ese sentido, este texto que era como, como una especie como de flujo mental, de, 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 de esta, esta cosa que te contaba antes, que era como esta caminata, uh -huh. en la cual yo iba como recontando cosas que iban pasando tanto en mi vida, como las cosas que iba mirando y todo eso, necesitaba que fuera escrito de esa forma. Y así fue como yo de alguna forma también lo, 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 lo lancé cuando empecé a escribir. Me, me daba esa, eso era lo que más me acomodaba. Me forzaba, me forzaba la idea, el texto me for, me forzaba, el, 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 esa idea poética me forzaba esa escritura. Con respecto a, 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 a lo que tiene que ver con las otras obras, eh, eh, siguiendo un poco la misma argumentación, eh, también son diferentes. O sea, en, en el Sol Invicto, eh, si bien eh, hay, hay también poéticos sobre diferentes cosas, y, y como te digo, cada cosa me da una, un, un ritmo, una forma de escribir eso sí debo decir que siempre me ha gustado un poco esa cosa media de metralleta ¿entendés? como de ir describiendo cosas uh -huh. rápidamente que caigan que, que los versos caigan rápido no me gusta tanto el, 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 la tanta reflexión sobre una cosa no, 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 no me, generalmente me aburro un poco con eso me gusta ir muy, muy al callo así como golpeando rápido pum pum por así decirlo en, en una Obviamente que también en otros textos sí, man, sí hago, hago, hago versos más largos y, y, y trato de mantenerse una, una reflexión un poquito más larga, más, más pausada, uh -huh. pero en general, en, en mi ritmo, en mi respiración, eh, eh, necesito, necesito esa cadencia rápida, la, 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 la utilizo mucho. Comparado con los otros textos, por ejemplo, comparado con el primero, con de la roca que fue el año 2010, Bien, eh, sea Roca, es un texto mucho más... Eh, era un texto que yo venía como armando como de los 20 años, 22, 21, 23 años, y es más sobrecargado, más sobrecargado de imágenes, de cosas. Este, este, este texto, de la semana que perspectiva me parece que es más decantado, al igual que eh, Azul de me parece que también es más decantado que el primero, el primero es más abarrotado. El, el primero, por ejemplo, que viene esa barroca, eh, mete imágenes, eh, mete uno eh, dibujos, y, y es como más como esa, esa, esa cosa como el primer libro de querer como meter mucho, querer, querer decir muchas cosas, y, y al tener esa posibilidad uno quiere como, como llenar. Por ejemplo, ese libro, si yo lo volviera, es un libro del cual, del cual a mí, el libro de... Eh, que a mí me gusta bastante, ¿eh? yo lo leo, lo releo, cosa que, eso que, que, que la gente muchas veces no hacen los puestos con sus primeros libros, yo, 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 yo en general releo bastante mi, mi obra mi, o, o, o mi texto. Yo, por ejemplo, si, si tuviera que reeditarlo, lo, lo volvería a armar. Ese es un libro que yo volvería a armar. Bien. No, no tanto, por ejemplo, El Invicto o, o, o Bebes barroca Estas cosas pueden cambiar después con el tiempo, pero... O sea, incluso tengo una tengo un, una versión del libro ya como media anotada, así como cosas de cosas así. ¿entiendes? Bien.
0: Escúchame eh, cuando, cuando este, estos textos, las tres secciones que, está, que componen este, este volumen se fueron, se fueron armando, se fueron componiendo, por decirlo de manera. ¿Cómo fue el trabajo? ¿Cómo fue el trabajo de, de, de pulir, de cortar, de podar? ¿Cómo, ¿Cómo viviste esa experiencia? A veces cuesta, a veces no cuesta, a veces uno está siguiendo un ejercicio hasta lograr una forma determinada que te convenza. ¿Cómo, cómo haces ese trabajo?
1: En, en general yo eh, no escribo tanto, como hacen otros poetas que escriben mucho, y yo no, yo no escribo tanto, yo sí trabajo mucho los textos que escribo, o sea, cuando tengo una, un, un texto, lo trabajo mucho, le doy muchas vueltas, y me entretengo mucho en eso, o sea, eh, y sobre todo sacar, sacar eh, eh, saco mucho, saco mucho hasta que, hasta que quede algo que me parece que, que, que esa, esa idea que yo tenía en un comienzo funciona tanto en lo visual como lo musical y en el sentido, Bien. en el sentido. O sea, hay, hay, hay tres cosas que me parece que son importantes. O sea, tanto la forma, el, el, la, 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 la idea que hay detrás, me entendió, y el sonido. Eso sí. me parece que es muy importante. Y trabajo mucho sobre eso. Trabajo mucho sobre eso, esas tres cosas que son básicamente lo que forma la poesía. O sea, forma, sonido, idea, o concepto, o como quieras llamarlo. Pero eh, entonces... Eso, y yo me entretengo mucho, como te contaba antes, haciendo eso, trabajando sobre... Yo puedo, agarrar un, yo puedo tener un, un, un poema y trabajarlo dos meses, un mes, ¿me entendieron? No? Por ejemplo, ahora tengo un texto así que lo estoy trabajando hace como dos meses. Yo me entretengo, como te
0: digo. <ríe> Está bien eso, eso. Eso. Esa, esa idea de, de trabajar como si fuera un repujado, ¿no? Y, y desbastar también, como, como bien cuentas tú. En este volumen... Tenemos este primer poema, que es un, esta especie de larga, larga, larga lista, ¿no? casi eh, como, uh -huh. si fueran, como si fuera una especie de, de, como tú dices, metralleta, que es muy buena la imagen, digamos, de la descarga. Después viene esta otra sección de la Cornelius Agripa, donde vienen una serie de poemas que uno podría decir más eh, en su forma, casi me gusta este concepto que utilizan los profesores en los colegios, las profesoras en los colegios cuando enseñan a los niños, ¿no? que hablan de la silueta. ¿no? Entonces, tenemos primero este poema que tiene una silueta larga, después el otro que tiene una silueta más parecida a, 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 la, arte, a, la, a la poesía de arte menor, la, ¿no? que son unos versos, cinco, seis, siete, ocho, da lo mismo. Lo que me importa es como la silueta, ¿no? una poesía breve. Y después al final vamos a tener la, la, la última parte del libro que va a ser como cajas. ¿no? Hay cajas de texto, ¿ya? que son como apretaditas, cajitas de... Diez, ocho, nueve líneas, digamos, más bien en esa tradición antigua Podríamos hablar casi de prosa poética, que yo sé que... Ah, o de poemas en prosa, como se decía antes Entonces, te pregunto por esto, por la forma por, por, Tú dices, bueno, el poema me exige cierta forma y yo busco cierta forma Pero en este caso, tu libro tiene tres formas bien distintas Y, y te quiero preguntar por esas otras formas Especialmente por, por ejemplo... Algunos de los poemas que están en, en la sección Cornelius Agripa, del cual quiero leer uno antes de que me comentes acerca de estas formas. Es el número 10, dice. Tenemos el hocico de una bestia como base del cráneo, la nariz como cruz y una brújula en la garganta.
1: Claro, eh, en, en el caso de, de, de Cornelius Agripa eh, es un tema que... Eh, yo en algún momento me hice de un libro de Heinrich Cornelio Agripa, esos libros que son como unas joyitas que aparecen y que luego desaparecen, una edición de Alianza que debe ser de los años 80, que es un texto que se llama Magia Natural. Y yo lo empecé a leer ese texto, y me pareció maravilloso, porque eh, eh, todo ese, a mí me gusta mucho el, el siglo XVI, como, como, como siglo, como como un periodo histórico, me parece que es, una, es muy fascinante. Y este personaje que pertenece a ese siglo, que es como una especie de, de pensamiento precientífico o pre-revolución científica, donde ya sabía cómo eh, 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 empiezan a aparecer todos estos textos ya de, de, de Platón, eh, eh, Aristóteles ya empieza a ser un poco como de, de, cuestionado. Uh -huh todas estas cosas que aparecen ya desde, bueno, ya, ya habían estado antes traducidos por la, por la famosa escuela de Toledo y todo esto, y, 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 y el tema con la experiencia. Bueno, Agripa es un personaje muy interesante, porque él es un, justamente es como una mezcla de, de, de este mundo prescientífico y este pequeño mundo, este mundo que se empieza a abrir eh, eh, con, con, lo, con, con la experimentación, con Vesalio en, en la anatomía, Galileo después, bueno, Kepler, por ejemplo, dicho eh, Brahe y todos estos eh, personajes que son muy interesantes, Y eh, eh, me, me parece muy interesante esta como, esta como mirada sobre la naturaleza que tiene, de sistematizar de alguna forma ese conocimiento ancestral eh, que, que, venía, que viene incluso desde el periodo prerromano, este conocimiento que es heredado desde el periodo de los druidas, y este uh -huh. tipo de cosas que tienen que ver con, con la mirada hacia, la, hacia, lo, hacia, lo, hacia la, el vuelo de las aves, eh, que, 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 que cada cosa, eh, cada elemento significa algo, y eso que significa algo tiene una repercusión sobre eh, el, el conocimiento, y, y bueno, y ese tipo de cosas me parecía me parecía fascinante. Y Agripa tenía todo esto, y, y en esta cosa yo como que tomé y dije, acá hay mucho texto poético, ¿no? acá hay cosas. Y yo mm -hmm. lo que básicamente hice fue modernizar eso, tomar esa, ese pensamiento, esas ideas que, que, que están en, ese, en eso, y transformarlo a, un, a, un, a, un, a, un, a una idea poética más sucinta, eh, más golpeadora, y y hacerlo más actual, hacerlo más actual. Básicamente eso, o sea, es, es tomar, a, tomar este pensamiento de estos personajes que podrían haber sido otros, o sea, podrían haber sido, podría haber sido Paracelso, podría haber sido el mismo Kepler, por ejemplo, que tiene unos textos maravillosos. Eh, por ejemplo, o sea, dime que no dime que es hermoso eh, entender de que Kepler... Eh, eh, Toda su, su teoría, por ejemplo, de la elipsis que hacen los planetas, ¿sí? está básicamente basada en las observaciones que hizo dicho Brahe, en su famosa tabla rudolfina, que lo que eran básicamente, eran, eran una, un catálogo de los movimientos astrales para poder hacer horóscopos.
0: Absolutamente.
1: O sea... Sí. Era la idea del de horóscopo, eso era lo más importante. Estos tipos vivían de eso, vivían, eso era lo que realmente daba plata. Increíble. Y iban de corte en corte, de lugar en, en lugar en lugar, para poder Y cuando tú le aplicabas la matemática a esto, podía hacer cosas impresionantes. Bueno, eso a mí me parece muy interesante. Y, y tomé a este personaje, que me pareció, como te decía, eh, fascinante, y e hice este pequeño segmento.
0: Déjame, déjame mencionar una cosa porque lo que tú transmites, digamos, más allá de que el trabajo haya sido de samplear o de, o de transformar o de retraducir eh, o de intratraducir, digamos, a, a, a Cornelius Agripa a través de la poesía, de trabajar estas imágenes tipo mashup, ¿no? Esta cuestión que a mí me, que me parece muy importante. Porque, porque estás además recogiendo a sujetos que en su momento fueron tremendamente revolucionarios en su conocimiento, pero quedaron en ese siglo como entre la mitad, ¿no? No van a ser Descartes, pero tampoco son el Renacimiento, ¿no? Están ahí pillados en ese umbral, ¿no? Y, y sin duda, tal como tú, tú señalas, eh, Tycho Brahe, Kepler, no, incluso uno podría decir gran parte de la obra de Galileo Galilei están entrampadas en ese juego en el que todavía la naturaleza significa en ese sentido mítico en ese sentido, digamos, de la gran semiología eh, mágica ¿no? que, que, que se recoge en sus textos y que absolutamente lo, los tratadistas, digamos... Yo pienso que una de las figuras, podríamos decir, terminales de ese proceso es Atanasius Kirchner, no que, que ya está en el siglo XVII, pero todavía en el fondo está viviendo en el siglo, en el siglo XVI. Así que nada, me parece fascinante y, y creo que como, como bien me pasó cuando, cuando leí el libro eh, con tus poemas, creo que, que está muy bien recogido ese espíritu ¿no? de, de que aquí podríamos nombrar a mucha gente, y lo que me parece interesante es motivar también a otros lectores de que vayan a esos textos, a Comenius, ¿no? a estos personajes. A Ritchie, por claro, ¿no? Entonces, que, que, están, que quedaron pillados en, 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 digamos, en esa premodernidad, ¿no? Y que, y que es muy alucinante. Y cuéntame una cosa, y la tercera parte, la de estas cajas de estas cajas de texto, eh, este, esta última sección del libro, eh, ¿cómo, ¿cómo la, la articulas, cómo la ves? Bueno,
1: en ese sentido, lo que, te, lo que te decía yo en un comienzo, que esto fue esa última parte, que no es la última parte, porque hay un último sí, poema hay un último y poema. como que vuelve un poco al, vuelve al primero, como una especie sí. como de coda. Sí. Pero, pero esta como tercera parte grande, larga, eh, eh, es lo que yo te decía al principio que era lo que yo estaba trabajando antes, que okay. era como armar pequeñas escenas domésticas, pequeñas escenas muy domésticas, eh, que tenían que ver con, con la relación de pareja, con la relación con la ciudad, con la relación con, con, el, con el lugar, con las cosas, con la casa, con, con ese tipo de... Y, y básicamente es eso, y, y como bien tú decías, tienen, tienen una forma de prosa poética, o sea, mm. en, 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 son pequeñas secciones en las cuales se trata como de mostrar un, un, un pequeño momento, mm. un momento, un, un momento y, y nada más, o sea, y dejarlo ahí. Es como un reposo que tiene que ver con, con, con las tensiones que también se dan entre las personas, la persona con el lugar, algo puede ser puedo
0: estar tirando más allá la, 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 la expresión, pero algo medio fenomenológico. Uh -huh. Sí. pero, pero... -tiene, Si me permite, tiene, tiene algo de, de, de un lirismo, no bastante, por supuesto, eh, de un lirismo cotidiano, ¿no? eh, de, de formas cotidianas, pero desde el lirismo, podríamos decir, en que uno siente que esa voz que está en el poema es una voz eh, que, la, que, te, que está relatando una experiencia, ¿no? tal cual, hay una especie de yo detrás ¿no? eh, y si me permites eh, voy a leer un, uno de estos poemas el número 3 Te despediste de mí y te quedaste en la puerta un par de segundos y fue tan extraño el gesto y el vacío que tuve que respirar lento, muy lento para volver a fumar y constatar que las paredes son blancas o hueso, o que en cada párpado habita la noche. Una capa de hongos larga y próspera sostiene el pato de goma que dejamos en la ducha. Esa es la voz que está en esos textos en prosa, digamos, o en, o en poemas en prosa o prosa poética, como se quiera llamar, eh, que a, mí, que a mí me parece que, que es muy fascinante y que tiene esta forma de caja, que, que ahí te pregunto por la forma, porque me parece que es relevante, porque antes, o sea, esto podría haber sido también una, una fila, esto podría haber sido también versos cortos, qué sé yo, heptasílabos, aunque tú en general trabajas con de, de verso libre. ¿Cómo, ¿Cómo pensaste estas cajas? Aquí, aquí está operando también el manejo del, del, del Word, ¿no? de, de esta escritura que se hace en computadora, por decirlo de alguna manera.
1: Exactamente, es que, es que lo que pasa es que, en ese sentido, lo que nos ha dejado, más que nada lo que nos ha dejado la vanguardia, esta vanguardia de, de comienzo del siglo XX, de ser de, 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 de desarrollado después, es justamente el juego con la forma. Yo no soy un, un gran, eh, eh, como decir, eh, no soy un, un, un entusiasta tanto de la, de, 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 de la vanguardia así sola, como, 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 como un ejercicio, me gusta utilizarla, utilizarla, ¿no? tomar cosas. No soy una persona que, que te va a llenar una página con, con A, B, C, en diferentes formatos, armarte un triángulo y cosas así, me, me parece que eso podría ser un medio estéril, pero en ese sentido, eh, si algo no ha dejado la vanguardia, eh, eh, es la posibilidad de poder jugar con la forma. Jugar con la forma. Y como te decía anteriormente también, eh, 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 en el, estos poemas me, me, me llamaban a ser un poco más prosaico, al, al, tener, que, al tener que describir ciertas imágenes de la cotidianidad, eh, era mejor hacerlo de esta forma, escribiendo una, un verso largo, una oración, un punto, una coma, dejar respirar, y además estas cajitas como que tú dices, que son esta cosa cuadradita que te puede dar el, 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 el Word,
0: como, como
1: esta cajita. Básicamente porque me, me parece bonito, o sea, era bonita la, la, que quedara así, se veía bonito en la página. Y creo que aportaba bastante al texto. O sea, esa forma aportaba a lo que el texto quería decir. Uh -huh. Esta cosa media cuadrada, también de habitáculo, de que vivimos en un lugar así, medio cuadradito, la experiencia, la imagen.
0: Sí, no puedo dejar de pensar en, en esta idea de una prosa poética, digamos, de un lirismo doméstico, cotidianista, ¿no? En la, en la idea como de piezas sin techo, que miramos desde arriba como si fuéramos el ojo de algo, ¿no? el ojo de un, de un vigía. Y no quisiera dejar esta conversación pasar la oportunidad de poder conversar contigo acerca de, de, de cuáles son las poesías que ronda esto. Porque hemos hablado de, de Agripa, hemos hablado de, 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 de tu fascinación con la literatura del siglo XVI, pero, pero hablemos también de, de, en el fondo, qué otras lecturas rondan esta poesía, o, o también puede ser solo tu gusto, ¿no? tu, inter tu interés. Porque siempre es interesante ¿no? poder conversar con los escritores, con los poetas, sobre el, no en el sentido de qué están leyendo hoy, así como para hacerles el check de que son personas que están leyendo, sino que qué puebla esa... esa... En el fondo, ¿cuál es la biblioteca que puebla este libro?
1: Ah, mira, eso. ahora mira, ahora mismo, antes de que tuviéramos esta conversación, estaba revisando a, a Catulo, por ejemplo. Una cosa que puede ser que no tenga nada que ver, pero estaba revisando eso. O sea, eh, 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 las lecturas en realidad eh, son muy diversas. Eh, yo personalmente me siento un poco como estos lobos solitarios dentro de la poesía contemporánea chilena porque no pertenezco como a ningún tipo de, de escuela, No, no... No estuve ni en la Fundación Neruda, ni pertenecía a ningún tipo de, 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 de taller, ni nada. He, he, he sido, eh, prácticamente me he hecho a mí mismo, por así decirlo, en términos que eso es imposible, pero me refiero a que no, no, no he participado en ningún tipo de, de estas cosas como instauradas. Solamente lectura. Y, y, y la que, que, que han armado mi, mi, mi imaginario, eh, obviamente que parten con, con demás más pequeño, leyendo a, 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 a los clásicos poetas como Iniciático, Baudelaire, Rimbaud, pero ya después uno de los poetas que a mí me, me, me fascina mucho y, y que me encantaría en algún momento que hiciera alguna traducción buena, es Nerval. En Nerval tenía una fascinación con, con todas estas cosas, él, él tenía una, un pie anclado en la modernidad, y otro pie anclado en todo, en todo lo que era la tradición, tanto eh, europea, eh, mágica, medieval, uh -huh. otro pie lo tenía puesto en la alquimia, eh, lo tenía puesto en, en, en la cábala, en, en, en su viaje a Egipto, y, y, y otra parte en esa cosa moderna. Y él logró como hacer una especie de de, 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 de síntesis de eso muy moderna, muy moderna, bueno, por eso también fue un poeta muy leído por, por T.S. Eliot, por, por, por Mallarmé, bueno, por, por, por Baudelaire y, 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 y todos estos poetas. Es un poeta que a mí me, 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 me entusiasma mucho. De ahí obviamente pasé a, a, a los poetas como de la tradición anglosajona que incluso todavía siguen siendo muy modernos. O sea, si tú lees a Pound, a Pound o, o, o lees a T. S. Eliot, puedes estar leyendo un poema de ahora. Eh, eh, la tradición como anglosajona es, es muy moderna, es muy moderna comparada con la tradición más hispanohablante. Piensa tú que eh, eh, hay, hay textos de la poesía chilena, de la, de la misma época de la Tierra baldía que todavía suenan a Rubén Darío.
0: Sí, pues bueno, el efecto todavía del romanticismo y del modernismo.
1: Eh, exacto. Eh, 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 ellos son más disruptivos. No digo que esto sea bueno o malo, me parece que es algo que aparece, mm. que está ahí. Siendo que a mí me gusta mucho la, la, la poesía también latinoamericana y hispanoamericana de esa época, pero, pero eh, eh, a, había algo, había algo, por ejemplo, de, de, de pastiche, de collage. No, 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 eh, bueno, eh, Nicanor Parra habla incluso en los años ya como años 40, creo que no me acuerdo en qué revista creo que la revista revistas que sean en Concepción no sé si la feo, no puedo estar equivocadísimo pero él hablaba cuando él, cuando él fue a Inglaterra a estudiar, hablaba de, lo, de, de los elementos antipoéticos, que era lo que ya hablaba Steve S. Eliot en, en, en otro ensayo, Eliot hablaba en un ensayo que creo que se llama La música en la poesía, él ya hablaba de los elementos antipoéticos un poco de desembarazarse de esta cosa como media, de, de este verso uh -huh. clásico. Y, 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 y bueno, y, y, la, y la lectura de, de, de ellos ha sido muy importante. ¿Y para qué decirte, la, de, 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 de la poesía chilena, por ejemplo, todo lo que, lo que fue la poesía de los años 50, Eduardo Anguita, de los 60 a Millán, eh, de los pueblos que vivieron en los 70, a los 80? La poesía, por ejemplo, de Pablo de yoli de, 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 de Diego Maqueira. Eh, hay algo ahí que, que me parece que es muy moderno para nuestra tradición. Uh -huh. eh, el, la, la poesía visual que trabajaba Martínez, bueno, y todo eso. El mismo Cocina, también de los años 80, Guaservida Servida. Eh, el, el primer libro que, que saca eh, la, Soledad Fariña. Hay, hay una tradición de, 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 de poesía moderna de la cual uno siempre está
0: agradecido. Uh -huh. Y ahí entre medio mencionaste la palabra música. ¿no? Y aquí, en esta última parte de nuestra conversación, me gustaría preguntarte por, por precisamente tu, tu actividad en, en esos grupos musicales que has integrado recientemente con el, encontraron su cabeza, sacaron un, un, un tema nuevo, lo compartieron en Spotify, antes has ha tenido otro grupo, pero ahí, ¿cómo, ¿cómo entra la relación entre poesía y música? Eh, no, no para hablar de la musicalidad de la poesía, sino que para hablar efectivamente cuando estás participando en estos grupos de música, ¿cómo, cómo sientes esa, ese vaso comunicante, por decirlo de alguna manera?
1: Eh, eh, bueno, eh, 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 en el caso, eh, eh, para mí, antes, antes que la poesía, estaba la música, o sea, la música es, es, es la primera, una de las primeras artes, no, debo, debo disentir con eso, debo con eso, mi primera, realmente mi primera eh, relación con, con el arte, así como lo conocemos nosotros, la tradición occidental, tiene que ver más con la pintura. De ahí también el nombre del libro, la salvaje perspectiva, y ese tipo de cosas. Uh -huh. Esta tomada de, de una idea que tengo yo sobre un, un cuadro de, de, de un chero. Pero eh, eh, tiene que ver más que nada con el arte, porque mi madre estudió, un tiempo estudió arte, y tenía muchos, muchos libros de arte. Yo cuando era chico veía, veía mucho estas láminas de, 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 de imágenes... De, yo tengo una relación casi, no sé si natural, pero muy relacionado con, con la pintura de Piero a la Francesca, posteriormente de Tiziano, Veronese, después, obviamente, mucho después de Manet. Bueno, siguiendo un poco con, con lo que tú me preguntaste sobre la música, eh, eh, después de la música, después del, después del arte, eh, eh, la música... O sea, la música para mí es, es, es algo que realmente me abrió la cabeza. El poder eh, haber escuchado de repente en algún momento eh, la música del de, 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 jazz, que, que lo, lo, lo empecé a escuchar bastante joven, como a los 14 o 15. Mi papá siempre ha sido un gran, gran auditor, un tipo que escuchaba música clásica todo el tiempo. Eh, el rock... Eh, meterme con Pink Floyd, con, con Sid Barrett, eh, con The Soft Machine, con Genesis, que es una banda que me encanta, eh, todo eso eh, 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 para mí fue anterior a la poesía. O sea, de hecho, la letra, lo lírico en mí, nace a partir de, 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 la, de la música, de, de las letras que aparecían en la música, y yo creo que es algo normal, porque, porque la música es, es bastante más fácil de poder digerir que la poesía. La, la poesía tiene como una cosa posterior, en, en términos de que hay una búsqueda. La música no está tanto tu búsqueda, la música aparece, está en todas partes. O sea, incluso para ser parte de un, de, de un grupo cuando tú eres cabro, cuando tienes 14, 15 años y quieres ser parte de algún tipo de... de, de, de de grupo, en el colegio, o lo que sea, tú te haces parte de la música. Están todas partes. Tú, 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 te metes en un restaurante y hay música sonando. Sí. Y la poesía. Y, y la música siempre me cautivó, me cautivó. Me acuerdo que mi padre me regaló para el Día del Niño un pianito a mi hermana y a mí. Y yo empecé a tocar el piano. Y me empezó a gustar y me encantaba. Y me encantaba tocar el piano. Y así empecé a escribir temas, a hacer canciones componer, porque me gusta hacer cosas, ¿sí? me gusta mí, yo tengo, una, tengo una, una como necesidad de hacer cosas uh -huh. hacer, y eso se junta se empalma muy bien con el tema o sea para mí hacer poesía es también una parte de hacer el hacer música tiene esa cosa de hacer y de repente agarro, me dan ganas de hacer algo pictórico y hago algo pictórico Mm. Algo me encanta hacer, no, no, no tengo ningún problema con eso. Eh, creo que todas las personas pueden hacer cosas.
0: Pasando de un medio a otro.
1: Exacto. Si bien efectivamente eh, de, del pasar a hacer, eh, para poder hacer algo que sea interesante, uno tiene que estudiar, uno tiene que sobre esa cosa que uno hace eh, pulir, eso ya es otro tema. Pero, pero pienso que el ser humano, nosotros como ser humano, tenemos esa capacidad de hacer cosas, uh -huh. de hacer cosas. Tanto como nos comunicamos, tanto como, como podemos ir a hacer una fila a un banco y, y pedir un crédito, uh -huh. también podemos llegar, tomar un lienzo y hacer algo. Por supuesto. No digo que eso que todo sea algo interesante, uh -huh. pero de que tenemos la posibilidad de hacer, está la posibilidad y bueno, en el caso de la música es, es algo que me entretiene muchísimo, y por suerte he tenido un partner, un partner que me ha como ayudado en, en, esta, como, en, este, en esta cosa de hacer música, que es Sebastián Astorga, eh, que es un tipo que en ese sentido muy similar a mí, de los mismos compañeros de curso, tenemos como las mismas afinidades, y hemos armado todos estos proyectos musicales, todas estas bandas con las ganas de escuchar, de hacer música de tocar, uh -huh. tocar, expresar algo puede ser o no yo te, digo, yo te digo prácticamente lo que yo hago o lo que nosotros hacemos lo, lo que más me entretiene es escucharlo yo mismo uh -huh. o sea, yo me entretengo escuchándome a mí mismo Una, en ejercicio de lo más narciso que se puede hacer en el universo pero eso es lo que a mí me entretiene
0: muy bien, está buenísimo y, bueno, vamos a, vamos a esperar al, a la siguiente canción, entonces. Te quiero sí. ag agradecer mucho agradecer mucho por esta entrevista y felicitar por este por este libro, La salvaje perspectiva, publicado por Castor y Pollux este año 2021, por Nicolás Letelier. Muchas gracias, Nicolás, por haber estado en Libros y Libros.
1: Muchas gracias Pablo por la invitación, lo pasé muy bien, un abrazo grande a todos.
0: El fragmento musical que sirvió de apertura y intermedio para este programa es precisamente del grupo que integra Nicolás Letelier y Sebastián Astorga, que tiene por nombre Encontraron su cabeza y cuyas composiciones pueden encontrar en Spotify. Gracias a ellos también por esta colaboración. Gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio de Libros y Libros. Soy Pablo Quiminato. será hasta una nueva oportunidad. Gracias.